0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado Un podcast sobre qué hay detrás, de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea Hoy estamos en el segundo episodio de la segunda temporada Mi nombre es Rocío y tengo un recuerdo muy claro de estar escuchando por radio los discursos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo En los actos del 24 o mismo estar escuchándolos ahí y que mi mamá me dijera con total claridad Está hablando Tati o está hablando una o la otra y yo no poder entender cómo ella distinguía tan claramente las voces de esas señoras que para mí sonaban todas iguales.
1: Mi nombre es Melina y mis recuerdos del 24 de marzo no son muchos, pero lo que sí estoy segura es que de las primeras marchas a las que fui en mi vida, si no la primera, fue una marcha del 24 de marzo. y Fui con mi familia y a poquito año a año iba acumulando y cerrando las distintas piezas de todo el rompecabezas que fue la dictadura cívico-militar en nuestro país.
2: Mi nombre es Belén y tengo muy pero muy pocos recuerdos sobre el 24 de marzo previos a la mayoría de edad que fue en el momento en el que me mudé a, a Cava, capital federal, y ahí sí empecé a ir a marchas eh, un poco también vinculándome con amigos que, más grandes pero la verdad es que durante la secundaria mis recuerdos sobre estas fechas y particularmente sobre estos temas en mi colegio son ludos.
0: Este episodio va a salir al aire en la Semana de la Memoria por la conmemoración de la última dictadura eclesiástica militar de nuestro país. La realidad es que podríamos hablar un montón de memoria, digo, las tres trabajamos en temas relacionados a la memoria, podríamos contar un montón de experimentos, pero nos pareció que para esta oportunidad era mejor alejarnos... Eh, por ahí del formato más clásico que veníamos teniendo en la primera temporada, de desarrollar todo el episodio a partir de un experimento o de un trabajo, y contar lo que podríamos llamar que es la ciencia de las abuelas, o cómo los crímenes de lesa humanidad, de la última dictadura, de alguna manera tuvieron como consecuencia que la ciencia avanzara un montón.
1: Algo un poco distinto, tal vez, de este episodio, es que las tres un poco sabemos de lo que vamos a hablar. Distinto a la mayoría de los episodios de Dato Encerrado, pero nos traemos esta nueva temporada que se viene con cositas nuevas. Así que en esta oportunidad las tres un poco sabemos de lo que vamos a hablar. Obviamente Rocío seguro nos sorprende con cosas nuevas, pero bueno, como para que sepan.
2: Algo novedoso también de este episodio es que forma parte de algo que decidimos intentar en esta segunda temporada, que son episodios agrupados en cápsulas o en trilogías, si es que mantenemos el número 3 como eje en
1: nuestras vidas. ¿Cómo, cómo? Pará, pará. Entonces los capítulos no son más independientes los unos de los otros. Ahora tengo que empezar por el primer capítulo, ¿no? En realidad,
2: este en particular yo creo que puede ser independiente, pero son, están agrupados por temáticas. Entonces esto forma parte de lo que de, estoy decidiendo llamar unilateralmente la trilogía forense. Y bueno, el nombre es autoexplicativo, me, pare me parece. Antes de empezar, yo quiero hacer otra aclaración más.
0: Estamos con los episodios que no empiezan nunca, Perdón. Les que,
2: que se principio de la temporada y ya se va a
0: Hace 15 minutos que estaban aclarando cosas las pibas. Pero la realidad es que es muy probable que en algún momento de este episodio diga mal alguna fecha o algún apellido o algún dato que pueden contrastar. Pido disculpas por adelantado, voy a intentar que no pase, pero hay muchas chances de que alguna información ahí la pifie. Algo característico de La Última Dictadura fue el robo de bebés, ¿sí? Esto, para quienes nos escuchan desde Argentina, creo que lo deben tener muy claro, por ahí desde otras partes del mundo no tanto, pero muchas veces eh, los genocidas secuestraban parejas o, o mujeres con niñes pequeños y muchas veces secuestraban mujeres embarazadas. Y esas mujeres embarazadas eran torturadas hasta que daban a luz y después las mataban. Todo esto, obviamente, en ese momento no se sabía o no se sabía tanto o solo lo sabían algunas personas. Y durante la dictadura, las madres de esas mujeres y de esos hombres que, que eran secuestrados con, con hijes o cursando un embarazo, cuentan que pensaban que se los iban a devolver. Que muchas preparaban la habitación en su casa para la llegada del bebé o para la llegada del niño, porque ¿para qué si lo que estaba buscando la dictadura era asesinar a sus hijes, ¿qué tenían que ver las criaturas? Bueno, como la historia demuestra que siempre puede ser un poco más cínica, lo que hicieron fue apropiarse también de esos niños, entregarlos muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, a familias relacionadas con eh, el gobierno militar. En algunos pocos casos, darlos en adopciones más inocentes, es la palabra que estoy buscando.
1: Sí, puede ser, pero dudosa. Siempre. Sí,
0: sí, dudosa seguro, pero digo, la mayoría fueron dados como a sabiendas y en algunos casos fueron adoptados sin saber de dónde venían, ¿sí? Mm. Y obviamente las familias de ese niñez eh, seguían buscándoles porque... Y así se formaron, bueno, las asociaciones de, de madres y particularmente abuelas de Plaza de Mayo que van a ser las eh, las protagonistas de esta historia. Durante la dictadura muchas veces las abuelas se juntaban y, y empezaban a intentar averiguar el paradero de, de sus nietes, ¿sí? Algo que no es trivial es que muchas ni siquiera sabían si sus hijas o hijos estaban con vida. Pero bueno, Estela Carlotto, por ejemplo, cuenta que a ella sí le entregaron el cuerpo de Laura. Y que cuando se lo entregaron dijo, bueno, ¿y mi nieto dónde está o mi nieta? No, no señora, no hay ningún niño. Nada, le, le di, dijeron como que no existía acá ninguna criatura. Por suerte, hoy ya fue restituido. Pero bueno, entonces intentaban buscar a estas niñes con puntas de información que iban llegando. si ¿sí? alguna maestra que sabía o, o que le parecía rara la actitud de un niño, que le parecía evidente que no, se, que no se parecía a sus presuntos padres. Algún vecino que decía, mirá, acá esta señora nunca con un embarazo y de algún día había un bebé. Muchas de las cosas que voy a contar que son testimoniales vienen de que vi, para preparar este episodio, vi una serie documental que se llama 99,9% la ciencia de las abuelas están todos los episodios en, en YouTube y la súper recomiendo porque ah, es muy linda. Hoy lo cuentan lo cuentan como no pudiendo creer, o diciendo parecíamos locas o sea, te lo cuentan en primera persona me escondía atrás de un árbol a mirar si un niño, si le podía encontrar un parecido con mi hija o, o mi yerno, y ahí le dicen como, es una locura, o sea qué pare, si no sabes ni a quién se parece, si no lo viste porque están los casos de que habían sido secuestrados las niñas de muy pequeñes, que bueno, ponele que puedes ver si, si es el, el mismo niño, digamos, lo, lo puedes entender más, pero cuando no lo viste hacer, es muy difícil que puedas lograr encontrar un parecido. Pero bueno, es lo que se podía con la desesperación.
1: Sí, no había muchos más métodos en los que confiar, no era medio lo único que, que, que la intuición te podía dar. Y es loco porque en realidad hoy en día pues sabemos que no necesariamente uno se parece a sus padres. Yo creo que no me parezco a ninguno de mis padres, por ejemplo ni a mi hermana, y, entonces, y eso no habla necesariamente de la paternidad de la maternidad y nada, pero bueno, nada, una situación desesperada.
0: Claro, era abrazarse a una esperanza de lo mínimo, ¿no? Y en el 83 vuelve la democracia a la Argentina, con lo cual las búsquedas eh, pueden hacerlas a viva voz, ¿no? digamos Y, y se resignifica un poco la, eh, la importancia de, de que había personas desaparecidas y de que había que encontrar su identidad. Y cuenta Estela también que un día ve en un diario... Un aviso de pruebas de paternidad. Como decir, si, si alguien no quiere reconocer un hijo, puedes hacer una prueba de paternidad para ver si es efectivamente o no el padre. Y ahí es como que se les prende una lamparita y dicen, bueno, si se puede hacer esto para la paternidad, ¿se podrá hacer para la abuelidad? Siendo que no hay, en este caso, ni el padre ni la madre viva en la amplia mayoría de los casos. Con esta pregunta empiezan a viajar por el mundo a buscar a un montón de científicos, científicas de reconocidas, digamos, a preguntarles esto, como bueno, esta prueba que se hace para paternidad, ¿se puede hacer si no están presentes la madre y el padre? Y la gran mayoría les decía que no.
1: La palabra abuelidad me parece maravillosa. Es muy linda. Maravillosa.
0: Eh, la gran mayoría les decía que no, y en un momento que van a Estados Unidos, eh, bueno, van primero a Washington, pero después se contactan con un genetista argentino exiliado, digamos que se había tenido que exiliar durante la dictadura, Víctor Penchezade, perdón si lo pronuncio mal, es un apellido que se escribe muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Muy
2: difícil.
0: Víctor, le voy a decir porque me cuesta un montón decir Penchezade, en una entrevista dice algo que es muy lindo, que dice, yo no soy genetista forense, no era tampoco en ese momento, pero me parecía que no era algo tan loco, que no se podía hacer, Dios. Y se hacía para, era como dar un pasito más. Le parecía que era muy, eh, demasiado pesimista darse por vencido directo. Y las contactó con Mary Claire King, que es una mujer que no es la protagonista de esta historia, pero realmente yo conocía muy poco, por no decir nada. Y estoy un poco enamorada ahora. Así que voy a hacer, voy a hacer un
2: ratito de appreciation Perdón, paréntesis. Googleando en vivo, es tipo como María Elena Walsh, pero genetista.
1: Tengo una pregunta. Eh, ¿Las abuelas se, tuvieron esta idea viendo lo de los, los, ¿cómo es?, los test de paternidad, o ya habían visto que esto tal vez se hacía en algún lado? Digo, fue una idea que tuvieron así, que fueron a preguntar a ver si se podía hacer. Sí, sí, no? por
0: lo menos por cómo lo cuentan, eh, fue así, fue, bueno, existe para paternidad. En este momento histórico, todavía la mayoría de las abuelas y abuelos estaban vivos, ¿sí? A diferencia de hoy claro. en día. Entonces era como, bueno, si se puede probar paternidad, tenemos que poder ir un poco más allá. Bueno, hago mi paréntesis sobre Mary Clark King y vuelvo a la historia. Mary Clark King estudió matemática, pero después hizo su doctorado eh, más en el área de genética y evolución, ¿sí? Durante su doctorado, y quiero que presten atención a esto, ella tiene
2: tres grandes hijos. Ya me deprimí. Pero ya estoy deprimida soy un fracaso.
0: Tiene tres grandecitos en su carrera. El primero es durante su doctorado, que demostró que humanos y chimpancés somos idénticos en un 99%, genéticamente hablando. Pero ese
2: dato lo sabemos todos. Claro, ahora o sea, lo sabemos eh, todos.
0: Era obvio.
2: <risa> pero obvio. obvio. No, 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 digo que el dato es muy conocido, es como el fun fact común. Es
0: que es algo que revolucionó mucho.
2: Nunca se, se puso el nombre al lado de eso,
0: boluda. Exacto. Estoy indignada. Estoy indignada. La segunda, que va a ser más adelante en la historia, digamos, para... Este momento que estoy contando todavía no lo había descubierto, pero igual lo voy a contar. Es que identificó los genes del cáncer de mama en 1990. En 1990 ¿Qué? identificó Braca 1 no importa para quiénes no lo conocen, pero hay gente a la que Braca 1 le dice un montón, y más tarde Braca 2
2: Es un montón. Fue
0: Sí, y... Además de la importancia, en, porque el cáncer de mama es una patología que afecta a un montón de gente, revolucionó la importancia que se le daba a la genética en enfermedades tan complejas. Antes estaba muy relegada y se creía que estas enfermedades eran demasiado multifactoriales y que la genética no tenía nada que ver. Cuando ella demuestra que muchos cánceres de mama están relacionados con mutaciones en estos genes, se cambia la
2: forma de pensar las enfermedades complejas. Y también, esto lo dejamos para otro episodio, pero también hay como una especie de efecto rebote en el que de repente todo tenía que te tener una explicación completamente genética y, y qué sé yo, pero esa es otra discusión. Totalmente. O sea, de la importancia Totalmente. de lo que hizo esta mujer de la cual ahora soy wow. fanática. completamente
1: eh... fan. Dato encerrado, se declara fan absoluto de Mary Clark. King. Hacemos remeras. Sí,
0: sí, sí. Y, y además de que seamos fanáticas de ella como científica, Voy a explicarme por qué somos fanáticas de ella como mujer también, ¿sí? Durante su juventud protestó contra la guerra de Vietnam. Estudió los efectos de pesticidas en granjeros. Trabajó, bueno, contra la discriminación de mujeres y minorías sexuales en ciencia. Y criticó fuertemente el patentamiento de los descubrimientos genéticos. Porque le parecía que eso era necesario que fuera conocimiento eh, público, digamos. ¡Ay, Dios! Y...
1: ¡La amo! Necesito que escuche el episodio.
0: Sí. Y en el 89 o sea, nosotras no habíamos nacido todavía, publicó un paper sobre la importancia de intervenir en situaciones de abuso de, de las mujeres. Hace todo un análisis de que, bueno, que de por qué no hay que culpabilizar a la mujer abusada, de por qué no es algo que tenga que quedar en la vida privada y que los profesionales de la salud que reciben a una mujer abusada, abusada
2: perdón, tienen que poder intervenir. No entiendo, o sea, sí entiendo, pero no entiendo cómo no es un nombre que tengamos más presente. O sea, de nuevo, lo entiendo, pero no lo puedo no creer. Lo entiendo, pero me enoja. Vuelvo a 1984,
0: cuando sabe contacta a las abuelas con Marie Clarkin, Y acá, después de haber dicho todo lo que la amamos, quiero decir que el nombre de ella resuena un montón en entrevistas, en, en notas, en todo. La realidad es que fue un trabajo interdisciplinario y fue un trabajo de un grupo de personas, lo que voy a contar ahora, ¿sí? Me parece que está bueno que eso no se pierda, porque fue mucha gente la que laburó. Que dijeron, bueno, esto se tiene que poder solucionar. Así como
1: sabemos que podemos
0: hacer pruebas de paternidad, todavía no podemos hacer las abuelidad, pero tenemos que lograrlo.
1: Re, me parece que todo esto que contás sobre Mary y. Sobre Mary y, y todo lo que vas a contar después está, es un ejemplo muy muy hermoso de, de algo que mencionamos siempre, pero muchas veces. Eh, tal vez no damos ejemplos de una puesta en práctica que es un poco la ciencia al servicio de la sociedad, ¿no? La ciencia al servicio de solucionar los problemas prácticos, los problemas de la vida cotidiana que hay en una, en un pueblo, en una comunidad, en lo que sea, digamos. Esta piba, esta señora, lo tenía clarísimo desde hace un montón de tiempo y a veces se pierde un poco de vista y me parece que
0: está bueno. En otro trabajo de ella.. Eh... Escribe en un momento, le está agradeciendo a unos mentores, dice, entre las cosas que el nombre que le enseñaron, dice que las mejores preguntas las tienen las personas que están en la línea de frontera o en, la, o en el campo, digamos, ¿no? Tirate una frase. Y después dice otra gran frase que es, las políticas progresistas también pueden ir bien con una buena copa de vino. <risa> tomar algo. ¿Sabes que no chequees ¿Si vive o muere o murió? No, está viva. Tiene, o sea, en Wikipedia aparece su fecha
2: sí, sí, de perfecto. nacimiento. Vive, vive en Estados Unidos y tiene 75 años. Es re joven. Volvemos a 1984,
0: volvemos a volver, porque realmente este episodio no se trata de ella, pero me parece importante lo que decía Belén antes. No puede ser que no conozcamos su nombre todos. Eh, hay que nombrar a estas personas. Lo que hacen es en ese momento las pruebas de paternidad hacían eh, test de histocompatibilidad, ¿Qué esto significa miraban los antígenos leucocitarios humanos o HLA, por sus siglas en inglés, que son unas proteínas que están presentes en todas las células y particularmente en los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces sacando sangre se podía ver la presencia de distintos HLA's, que los HLAs varían mucho entre personas, entonces, y cada persona, digamos, lo que va a tener es una mezcla de lo de su madre y su padre, ¿sí? No puedes tener HLAs distintos a los que tienen tu mamá y tu papá porque no, no existe generación espontánea de HLAs. Lo que se proponen entonces es, bueno, con la, así como los HLAs que tiene una persona son necesariamente la mezcla de los de su mamá y su papá, los de su mamá son la mezcla de su abuela materna y su, abuelo, y su abuelo materno, y los de su papá son la mezcla de su abuela paterna y su abuelo paterno, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa información nos tiene que servir. Y desarrollan una serie de ecuaciones matemáticas, en las que no me voy a meter de lleno porque no nos interesan, pero lo que hacen es ir viendo. Dado un eh, HLA en particular que tiene el LENINIE, y... Dados los que tienen sus cuatro abuelos, ¿cuál es la probabilidad de que sea nieto versus de que, sea, de que tenga eso, eso por azar? Una vez que miran el primero, ese número se usa después para evaluar el segundo. ¿sí? Y en el segundo vuelven a, a mirar la probabilidad de que sea porque es nieto versus la probabilidad de que sea por azar. Y así lo hacen con muchos. Acá la... La palabra importantísima, digamos, es el, la comp comparar con el azar, ¿sí? Y para esto, tiene una ventaja es que ya se conocían cuáles son las, lo que se llaman frecuencias poblacionales de los HLA, ¿sí? Que sería cuántas personas o qué proporción de las personas tienen una determinada variante. Entonces, hay variantes que por ahí las tiene el 90% de la población, no es muy informativo. Pero de golpe te cruzas con una variante que la tiene el 5% de la población, o mucho menos también... Y ahí ya sí empieza a ser informativo.
2: Me, me estoy imaginando, perdón, me, me, estoy, me sigo imaginando, pero es como, nada que ver, pero es como los grupos sanguíneos. O sea, si sos A positivo, es como, es re frecuente, tipo, no es muy informativo, pero si sos B negativo, y bueno, pero, pero, o sea, te da otro tipo de información. Sirve, ¿no? De hecho, los grupos sanguíneos
0: también los evaluaban, digamos, no evaluaban exclusivamente a HLA. Le estoy dando ese ejemplo porque era lo más informativo, pero también evaluaban grupos sanguíneos y algunas cosas más. Entonces, bueno, el índice de abuelidad dice cuál es la probabilidad de que sea nieto de esas, en principio, cuatro personas que ofrecieron, ¿sí? También podría ser, había casos en los que por ahí no quedaban les cuatro abuelos de years, por ahí quedaba uno solo, o por ahí también existe el caso en el que yo, mujer, sé que mi hija secuestrada eh, está embarazada, pero puedo o no saber quién era el padre, o no estar en contacto con la familia paterna, ¿sí? Eh, algo que por ahí a veces perdemos dimensión, o al menos yo, es que eran chicas muy chicas. Eh, como que yo siempre las pensé como madres y por ende como algo grande. Eran chicas más chicas que lo que somos nosotras ahora. Y bueno, digo tranquilamente podían las familias no conocerse o no tener... Y no podían buscar en Instagram eh, a ver, cuando estaba etiquetado el novio y buscar a la familia. ¿sí? No era lo mismo. Entonces, muchas veces no había información de los cuatro abuelas. Y acá lo que, lo que dicen es, en estos casos va a ser importante que aparezca alguna variante muy rara compartida entre, por ahí, la única abuela a la que tenemos información y la nieta o nieto a recuperar. Se entiende que eso es lo que lo vuelve muy informativo.
1: Sí, básicamente había muchas chances de que no obtuvieras información de la comparación, ¿no? como que no, no no pudieras sacar ninguna conclusión o que pasaras de largo algunos ejemplos que sí coincidían pero que no tenías forma de asegurar Claro,
0: y acá eh, algo que dijiste es súper interesante, que tenemos tres situaciones posibles, ¿sí? Una es confirmar a Hoy por ahí se, se dice como positivo si la probabilidad es mayor del 99,9%, se dice, bueno, ok, esta persona es nieta de, tal, de tales personas otra es rechazar porque si la nieta de un nieto tiene una variante que ninguno de los cuatro abuelos tiene en caso de tener la información de los cuatro abuelos sabemos que no es nieta de esos abuelos sí pero esta es la situación intermedia que es encontrar que coincide que podría ser nieta de su, o nieto de esos abuelos pero que no tenemos ninguna variante rara que nos permita como certificar que es nieta una vez que desarrollan esto, eh, lo exponen en un congreso así como para la sociedad científica y Mary clerking viene para Argentina, porque la segunda pregunta, una vez que está el índice hecho, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Dónde se saca sangre? ¿Quién no. mide qué? Y estas pruebas de histocompatibilidad se hacen también para ver si una persona a recibir un trasplante, cuán probable es que rechace el órgano que le va a ser trasplantado. Entonces, en el Hospital Durán había un laboratorio de histocompatibilidad por trasplantes y decidieron adaptarlo y trabajar ahí con los casos de, de, de posibles nietos a recuperar. También había muestras que se mandaban a laboratorios en el extranjero. En diciembre del 84 se restituye a la primera nieta, que es Paula Logares, y el día que sus abuelos de de verdad logran que la lleven a Paula a, hacer, a sacarse sangre y poder hacerle el análisis ese mismo día aterriza Mary Clark King en Argentina se va directa para el hospital del Durán porque ella tenía iba a ir como en carácter de experta digamos a ver si efectivamente ese laboratorio iba a funcionar para, para poder hacer esos análisis y entonces ella misma sale y le dice a la abuela es tu nieta y bueno ahí empieza ahí la corte Dice que, bueno, que, que correspondía la restitución. Y ahí empiezan un montón de cosas. Por un lado, socialmente se discutía mucho qué correspondía hacer con esas niñas y niños, ¿sí? Y mismo desde abuelas dicen que todo el tiempo se preguntaban, ¿estaremos haciendo bien? Porque su voluntad era hacer lo mejor posible para esas niñas y niños, que a la vez estaban viviendo muchas veces con sus secuestradores o los secuestradores de sus padres. Pregunta, ¿estamos ahora en el año...? Diciembre del 84.
1: Claro, todavía eran niños sí. o
0: niños. Eran, eran muy chiquitos. chiquitos. Eh, particularmente Paula, claro. que es la primera nieta restituida, había sido secuestrada junto con sus padres. Digamos, no había nacido en cautiverio. Igual ah, era, claro. chiquita, pero sí, pero era, era De hecho, eh, en claro. esta serie que les contaba, están ella y su abuela charlando con Baralia, que es el, el anfitrión, digamos, y cuentan de la primera conversación que tuvieron ese día en que ella le dice, bueno, soy tu abuela... Y que la nena obviamente estaba enojada y no quería saber nada con eso porque, porque obvio, digamos, es completamente esperable que la criaron en, en otra familia. Pero bueno, acá, eh, además de que socialmente había como muchas posturas encontradas o muchas posturas de acuerdo con que por lo menos los apropiadores tuvieran días de visita o algo así, que las abuelas decían como, estamos hablando de los apropiadores, es, es muy macabro todo. Y ahí entró en juego les profesionales de la salud mental, ¿sí? Que por ahí es algo de lo que no, yo por lo menos nunca me había puesto a pensar, pero que también tuvieron que aprender de cero cómo tratar con... No había precedentes de esto. Entonces también se desarrolló, de, no sé si decir una rama nueva de la salud mental, pero también la restitución de nietes empujó al avance de, en materia de salud mental. En paralelo viene a la Argentina Clyde Snow, que era un antropólogo forense que hoy en día... Subo que ustedes saben que el equipo argentino de antropología forense es como mundialmente reconocido. Es súper es importante. En ese momento no existía. Y Clyde Snow viene cuando van a exhumar algunos cuerpos y pide que al colegio de antropólogos hacer una citación para eh, como llamar gente, para que lo ayude y para formar un equipo de antropología forense acá. No tiene éxito y después hace como una búsqueda entre estudiantes, y ahí se arma como un grupito de pibes y pibas, literalmente, con este Clyde Snow a la cabeza, que era un capo, y así se forma el primer equipo de antropología forense argentina, que de nuevo, es algo que hoy es súper reconocido y que en ese momento no existía, y que si existe es gracias al empuje de las abuelas. Eh, me parece que está bueno ver en cuántas dimensiones distintas lograron, lograron empujar al avance, ¿no? Y, y las distintas ciencias pudieron ir respondiendo, que no es menor. En una conferencia en la que estaba Clyde Snow, escucha una de las preguntas es ¿cuánto tiempo tarda en disolverse los huesos de un bebé de seis meses? Y él, como que no entiende mucho, y dice, los huesos no se disuelven, no importa si es de un bebé, los huesos eh, quedan para siempre. Y entonces ahí dos personas, que eran los Dicen, entonces Matilde está viva. Matilde era su nieta, apropiada, o sea, eh, secuestrada junto con sus padres, que cuando abren las fosas ven que habían enterrado, o sea, están enterrados los esqueletos de los adultos y lo que hacían, que esto yo también me enteré ahora con este documental, es que muchas veces ponían en las mismas fosas o en, o en ataúdes, lo que fuera, o peluches, o la ropa, o cosas de los bebés, para que pareciera que habían sido enterrados con los padres, ¿no? Ese nivel de, de cinismo y proyección...
1: ¡Qué truento!
0: Es un montón. Pero bueno, entonces ahí la antropología de Friends da la respuesta de no, estos niños efectivamente tienen que estar en algún lugar, porque están vivos y quisieron hacer pasar como que estaban muertos. No es solo que no, que no dijeron nada, ¿no? Y bueno, Clyde Snow forma su equipo, y entre los momentos así destacables, digamos, de, de Clyde, en el 85, Estela, eh, van a mover el cuerpo de Laura de su hija de cementerio, y va a hacer la exhumación, y estaba Clyde, y lo mira, y le dice, Estela, vos fuiste abuela, porque por las estriaciones en la pelvis, Cosas que él podía entender y claramente el resto de nosotros no eh, sabía que había dado a luz. Y ella dice, eso a mí me confirmó, porque ella lo que sabía era que había sido secuestrada, embarazada. Sabía por testimonios de sobrevivientes que, que en realidad había dado a luz. Pero bueno, eh, por lo muy valioso que es un testimonio, no es lo mismo que la prueba física del de cuerpo, ¿no? Claro. Mm. Bueno, y esos años que siguen a la restitución de la democracia, lo que ocurría era que las abuelas buscaban a sus nietos ¿sí? y se seguían pistas por ahí eh, de esto, como les contaba, de escuelas o pistas muy concretas de tal criatura puede llegar a ser hija o hijo de desaparecidos y la justicia era quien te correspondía citar para que prestaran una prueba, o sea, para que se dejaran sacar sangre para poder contrastar. Ahí de nuevo se podían hacer dos cosas. Por un lado, podías corroborar que no era hijo de quienes decían ser sus padres, que muchas veces, esto ni lo dije, pero existían las partidas de nacimiento falsas, ¿no? Entonces, podías, contra, eh, podías efectivamente afirmar que no era hija o hijo de quienes aparecían en su partida de nacimiento como sus padres, lo cual ya levanta una sospecha, y además podrías contrastar contra diferentes eh, familias que podían, ser, eh, que podían ser los abuelos o, o tíos o, digamos, los familiares de ese niño niño.
1: A todo esto me imagino que también deben haber empujado fuerte reformas en el sistema de justicia, ¿no? En el sistema judicial, porque imagino que las personas que se habían apropiado de eso que habían estado involucradas con toda la apropiación y con todo el genocidio, sí no debían tener muchas ganas de que se dieran cuenta de que se habían apropiado un bebé, o de que no eran padres o que habían estado omitiéndole a todo el mundo, o ni siquiera de dar sangre, digamos, ¿no? O que sus hijes o las personas que se habían apropiado dieran su sangre para probarlo. Entonces, ahí debe haber habido todo un debate muy intenso en la sociedad de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los obligamos? ¿No los obligamos? ¿Cómo los obligamos? ¿Cómo la justicia ampara este, este nuevo sistema o esta nueva problemática, no?
0: Sí, totalmente, y a la par, esas familias muchas veces se escapaban al extranjero, era como que se iba levantando la perdiz de que estaba por pasar algo, y se iban o, o se negaban, y ahí era importante que la justicia obligara a dar prueba para poder restituir la identidad. Claro. Muy tarde la ONU dice que la identidad es un derecho, y eso cambia un poco las cosas, ¿no? como que eh, nos pone más en perspectiva de, de la importancia de eso. Pero bueno, en estos años que siguieron a la restitución de la democracia en Argentina, también fueron los años de oro de la genética, ¿sí? La genética avanzó muchísimo en, esa en ese, digamos, fin de los 80, principios de los 90, mucho más que por ahí en la última década ahora, ¿sí? Fue como el momento que explotó la genética y que cada vez había mejores técnicas eh, y más técnicas disponibles y más baratas, digamos, para eh, poder hacer análisis de, tanto de paternidad como de abuelidad. Entre las opciones que aparecieron más tarde está comparar el ADN mitocondrial, ¿sí?
2: ¿Qué? La mitocondria. No, La mitocondria la vimos en algún momento de primaria o secundaria. Yo creo que todos vimos una especie de media naranja en un dibujo que era una esfera, que en ese momento nos decían que era una célula y uno aprendía, y estaba relacionado con la energía, con obtener energía. Eso, algún recuerdo no, no, no. sobre eso está... Y en general, para en esto un paréntesis, pero ¿no era naranja? Tipo, la mitocondria en los libros es naranja. Para mí no, no, no lo tenía asociado, ¿eh? No, no, no. Ay, yo re, boluda.
0: Bueno. Sí, en Twitter, se, para descontracturar un poco, en Twitter se dice mucho, como más que nada en, en Twitter en inglés, eh, nos enseñaron que la mitocondria es el powerhouse of the cell, o sea, lo que le da la energía a la célula, y no me enseñaron cómo hacer los impuestos. Como que siempre el ejemplo de todo lo que se enseñó al pedo en la secundaria o en, o en la educación formal, digamos, es la mitocondria. En todas nuestras células tenemos el ADN en el núcleo, pero además las mitocondrias tienen ADN propio, digamos. Y la particularidad es que el ADN del núcleo se forma la mitad de lo que viene de nuestra madre, la mitad del padre, ¿sí?, y en cambio, las mitocondrias serían exclusivamente por línea materna. ¿Por qué? Porque cuando se da la fecundación, el espermatozoide solo aporta un núcleo, y en cambio el óvulo que es fecundado tiene todas sus organelas, que son estas otras cosas que hay en la célula y que también son importantes además de los núcleos. Entonces, las mitocondrias vienen ahí, vienen sí o sí por línea materna, y vienen con su propio ADN. Y esto es súper importante porque significa varias cosas. Por un lado, que todas las personas, nuestra información genética mitocondrial, o sea, nuestro ADN mitocondrial, es exactamente igual al de nuestra madre, exactamente igual al de la madre de nuestra madre, pero también de los hermanos de nuestra madre, de nuestros hermanos, si ¿sí? toda la línea familiar materna va a tener la información genética mitocondrial exactamente igual. Y aparte, la información genética mitocondrial, es muy diversa entre linajes o entre familias. Entonces, hay mucha más diferencia entre mi ADN mitocondrial y el ADN mitocondrial de Meli que entre mi ADN nuclear y el ADN nuclear de Meli, ¿sí? Entonces, para buscar distinguirnos, está bueno que
2: haya diferencias.
1: ¿Quién quiere pasarle su apellido a su descendencia cuando puede pasarle mitocondrias, no? <risa>
2: Igual siento que en este momento... Hay una parte de nuestra audiencia que está teniendo colapsos mentales porque nosotros ya, ya estudiamos, o sea, ya tuvimos el colapso cuando entendimos que hay otro ADN en nuestras células que no es el ADN ADN del que él siempre, o sea, el ADN, sino que hay otra cosa que también tiene ADN, pero nunca nadie habla sobre él porque es un poco más complicado, pero pero todos pasamos por esa situación, van a estar bien,
1: uno puede vivir con dos ADN. Sí. Y créanme que es súper relevante saberlo para la historia de nuestro país, así que sigue prestando atención. Entonces, la
0: importancia de esto es que no solo el ADN mitocondrial es igual de la, nuestra madre, como decíamos, sino al de nuestra abuela. Entonces, cuando se empezó a poder estudiar ADN mitocondrial, comparar en realidad el ADN mitocondrial de distintas personas, fue una fuente de información más para poder decir si una persona era o no nieta de cierto linaje materno. Que ni siquiera era necesario que la abuela estuviera viva. Podía estar viva una tía, un tío, cualquier persona de esa rama de la familia, ¿sí? El primer caso en el que se usó el ADN mitocondrial fue en el 88. O sea, ven que los tiempos fueron muy rápidos. Acá las, eh, las tecnologías fueron avanzando muy rápido. Hoy por hoy no son tan distintas a lo que se usaba en el 90, digamos, son un poco más precisas y más rápido de hacer, pero conceptualmente son lo mismo. Y más barato, probablemente. más barato. Pero entre el 84 y el 88 hubo un salto súper grande. digamos en, en la década del 80 y, el no y del principio del 90 hubo un salto súper grande. El primer caso en el que se usó ADN mitocondrial fue por un niño que lo llevó su madre una vez que si no me equivoco, perdón si estoy teniendo raca, pero si no me equivoco, apresaron a su marido, porque pertenecía de alguna manera, al, no sé si al gobierno militar, pero a las Fuerzas Armadas, y ella ahí dijo, yo sé que mi hijo no es mío, y creo que puede ser hijo de desaparecidos, y me parece que tiene derecho a saber quién es, y yo mientras mi marido estaba, creo que eh, conmigo, puede ser que fuera yo, pero me parece que lo que había pasado era que lo encarcelaron, dice, mientras mi marido estaba conmigo, yo no me animaba a hablar y me parece como muy fuerte esa historia, contrastaron su ADN mitocondrial con dos familias que podían ser, no era perteneciente a ninguna de esas dos familias al final, eh, pero bueno, no obstante, digamos, también es súper importante poder decir de quién, a qué familia no pertenece a alguien. Otro de los casos en los que se usó el ADN eh, mitocondrial es en, para el nieto de Rosita, eh, una de las abuelas de Plaza de Mayo, que era un caso muy particular porque los padres habían sido secuestrados con un niñito, pero la hermana de él estaba en lo de otra familia, entonces no había sido secuestrada. Entonces teníamos viva a la hermana, digamos, la hermana sí estaba viviendo con su familia, y ella buscaba a su hermano porque sabía que tenía un hermano que había sido desaparecido con sus padres y que probablemente estuviera vivo. Le llega a ella la información de quién puede ser su hermano, digamos, de alguien que dice, mira, yo creo que tu hermano es tal persona, trabaja, eh, si no me equivoco, era en McDonald's, por ahí en otra cadena, y, y ahí, desde abuelas se manejaba distinto, desde abuelas siempre hacían mucho por, eh, primero no entusiasmarse por demás, porque se ¿sí? imagina, o sea, cada ilusión implica bajar después y llega un punto en el que no puedes más, y aparte, bueno, por respetar los tiempos de, eh, de los nietos. Ya estoy en un momento mucho más cerca del presente, ¿sí? Que se dio un clic importante que fue... Va a haber un momento que llegó que los nietos son mayores de edad, se van a preguntar por su identidad y se van a acercar ellos, abuelas, en lugar de que estemos yendo a buscar, ¿sí? Ahí hubo un clic histórico súper importante de cuando, a medida que fueron creciendo, cómo les afectaba a esas personas mayores de edad.
2: Pero además, la popularización de internet, o sea, de repente cualquier persona podía buscar eh, parientes, yo no sé si ya en, en esa época eh, mails, por ejemplo ¿Facebook ya había? No, ¿ya estás en Facebook no. para esa época? No. Eh... No sé en qué año fue lo, lo que está contando, ¿eh? De todas maneras, independientemente de Facebook, el hecho de que de que se pudieran googlear cosas, ya me parece que cambiaba un poco el, el panorama.
0: Sí. sí. Eh... Y... Bueno, y esta historia, digamos, esta chica rompe todos los protocolos, va al McDonald's y le dice al pibe, mira, mi nombre es tal, yo creo que vos podés ser mi hermano, mi hermano fue secuestrado en tal año, asignaron a mis padres, lo estoy buscando. Eh, y él, ah, no, y encima ella llega, él cuenta que ella llega con una amiga y un bebé en brazos, y que claro, le dicen te están buscando, y él flasheó colores, ¿no? Como, llega una mujer a buscarte con un bebé en brazos y. Pero bueno, era mucho más fuerte en realidad que si le decían, sos el padre, creo. Eh, bueno, y él en, ese no, él en ese momento no la quiere recibir, perdón. Y ella le dice, bueno, ¿te puedo dejar una carta? Sí. Y en la carta le deja escrito esto que les contaba, ¿no? Que, que creía que era su hermano. Cuando él la lee, habla con su jefe y le dice como, no sé qué hacer, porque realmente es como muy fuerte, ¿no? Asumir o poner en duda tu identidad. Y el jefe dice que le dice muy sabiamente vos podrías vivir toda tu vida sabiendo que por ahí tenés una hermana y no la conoces. Y ahí, bueno, él se fue a hacer el test y compararon el ADN mitocondrial de él con el de su presunta hermana y el de Rosita, que es su presunta abuela, y había 100% de coincidencia, con lo cual efectivamente era quien creían que era y no quien él creía ser. O la mezcla de esas dos cosas, como sea que eso
1: se combine, ¿no? Maravilla. ¡Qué momento hermoso también! ¿no? Debe ser todo muy movilizante. Sí, sí. Ya es movilizante de escucharlo solamente. Me imagino protagonizar esas historias.
0: Sí, y muchas veces las historias en, en bocas de protagonistas son como al principio no quería saber nada, o al principio... Ta también hay mucha diferencia entre quienes dudan de su identidad y se acercan a testearse, y quienes los encuentran... Hoy por hoy eh, si se sospecha que alguien puede ser un nieto desaparecido, eh, está obligado a prestar material genético. No está obligado a que le saquen sangre porque, eh, porque esto es privacidad y las leyes y la protección de la privacidad, pero sí tiene que entregar eh, o un pelo, un cepillo de dientes usado, algo de donde se pueda sacar material genético. Que esa es otra cosa que es súper importante que la ciencia haya avanzado. digamos En el 84 no podía sacar ADN a partir de un pelo, no alcanzaba. digamos Las técnicas eran mucho más rudimentarias. Hoy por hoy alcanza y que existan estos métodos no invasivos permiten que se puedan esclarecer casos en los que la persona no quiere que le saquen sangre. Porque como es un delito, eh, la justicia está obligada a averiguar, independientemente de si la persona quiere o no quiere saber. A mí acá hay algo que me hace mucho ruido, que es que no entiendo, no puedo entender cómo no es por ley que todos los nacidos entre el 75 y el 83 donen material genético y se crucen yo creo que hoy por hoy es algo que se pueda en su momento era imposible hoy por hoy se puede sí. cruzar esa cantidad de material genético y me parece que, Dios, si, si hay un estado comprometido con restituir la identidad no no puedo entender que no se puede hacer digo, es tan simple como que en una vota, en la votación recibas eh, un pelo en una bolsa, no sé me...
1: Sí, boluda, pero no, no está, o sea, pensar que las personas que hicieron todo esto son personas que en su gran mayoría siguen siendo ellas o sus familias, gente hiperpoderosa con un montón de influencia en toda la Argentina y pedirles esas cosas que los culpan directamente o que los relacionan directamente con estos crímenes, la verdad que no debe ser nada sencillo, no, no. pero sí, totalmente, la verdad que estaría, digo, tendría que ser, una, tendría que ser algo que pase en todo el país. Y de hecho no somos el único país que sufrió este tipo de, de, de delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, hubieron dictaduras súper cruentas en otros países de Latinoamérica. Fue un momento muy oscuro de nuestra historia. Sí, eh, contra, y... Y, y de hecho la Argentina fue súper pionera en cuanto a estos métodos de restituir la identidad a un montón de chicos y chicas que se habían
0: apropiado durante la dictadura y eso es muy salvado también. Sí, y yo no por lo menos yo no sabía, pero durante el franquismo en España también se secuestraron un montón de bebés y niños y representantes de abuelas viajaron para allá, eh, más adelante en el tiempo, a con, como explicar cómo había sido el proceso acá y ayudar a que se pudiera empezar a identificar niños. El equipo argentino de antropología forense en algún momento se unió con el de Perú y de algún país más que no me acuerdo y armaron como un interequipo latinoamericano. Eh, mismo Mary Merrick Leith King en sus laburos, así como trabajó con los crímenes de lesa humanidad argentina, trabajó con eh, gente del Salvador y, y también de otros lugares digamos. la genética al servicio del pueblo fue súper importante para, para resolver estas situaciones sea, tanto para restituir identidades como para identificar cadáveres porque eh, saber, digo, identificar un cadáver que está catalogado como NN por ahí desde afuera parece algo trivial pero para una familia que necesita saber si una persona se murió o no se murió y poder hacer ese cierre es súper importante entonces, eh, en, estas digamos, en las décadas posteriores a esas décadas tan oscuras, la genética hizo un aporte muy importante para esclarecer estas situaciones. Y hay algo que dice Pencheza, que me parece re lindo de transmitir, que, que hasta ese momento, o, o no necesariamente hasta ese momento, pero que antes en la historia la genética siempre se había usado para violar los derechos humanos. Se había usado para justificar asesinatos, para hacer cosas aberrantes. Y de golpe fue como reivindicarla y, y que la genética estuviese del lado del bien, por decirlo de alguna manera. Hay algo que, que no quería dejar de decir, que por ahí es muy goma y ustedes pueden decidir cortarlo después en la edición. Pero que metafóricamente me parece muy lindo como las mitocondrias que son el, lo que le da energía a la célula y vienen de madres y abuelas y cómo en Argentina las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos dieron energía a la sociedad en un montón de momentos eh, mucho, muy increíbles.
1: A mí me gustó, no lo vamos a cortar. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Acuérdense que como les contábamos al principio, es el primero de esta nueva sección eh, de cápsulas en la que vamos a ver tres episodios que están todos relacionados. ¿Cómo es que se llamaba la trilogía forense? La trilogía forense. Maravilloso, digno de una, una saga de Sherlock Holmes. Eh, nos vemos entonces, oyentes y oyentas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden recomendar. Eh, Pueden contarle, mandarle este el episodio a quien quieran y nos vemos en el próximo episodio de Dato Encerrado. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.
0: Por la conmemoración de la última dictadura cívico-eclesiástica militar de nuestro país. ¡Wow! Metió palabra
1: eclesiástica
2: en el medio. No tenía ese término que le estábamos poniendo. Sí, boludo, que si fueron los cómplices de todo. No estoy diciendo que no esté de acuerdo, ¿eh? O sea, estoy recontra favor, solo nunca había escuchado esa adición en el medio. Yo sí, pero me sorprendió que lo pudiera decir sin respirar en el medio. Tal vez lo estuvo practicando toda la semana. Fue difícil, no voy a
0: afirmarlo ni negarlo. Cívico, militar. Cívico, clisésico, militar. Exactamente.